0: We spenderen ongeveer 47% van onze wakkere uren aan dagdromen. Absoluut niks mis mee. Maar we steken onze dagdromen zo vaak in het hokje van onbereikbaar. Alsof er geen kans bestaat dat we ze ooit zullen beleven. Het zet me aan het denken. Zijn onze dagdromen wel zo onbereikbaar als we denken? Wat staat er precies tussen dromen dromen en dromen waarmaken? En hoe vinden we de moed om die dromen na te streven? Welkom bij Dream On. Een podcast van mij, Jolien van Dalen. Mama, ondernemer, schrijver en grenzeloze dromer. Overdag en nachts. Als je dol bent op personal development, mindset en alles wat met grote dromen te maken heeft, ben je precies waar je moet zijn. In deze podcast deel ik mijn ervaring en visie op mijn reis van droom naar werkelijkheid. Hallo iedereen, gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat 2024 jou brengt waarvan je droomt. En als je nog niet weet wat je droomt, dan wens ik jou dat je dit jaar ontdekt wat jouw vuurtje doet branden. In een vorige aflevering, aflevering 2 om precies te zijn, heb ik jou al tips gegeven om je dromen te weten te komen en helder te krijgen. Als je zoekende bent, richting zoekt of wil ontdekken wat je drijft, dan is aflevering 2 de moeite om te luisteren. In deze aflevering, ondertussen al aflevering 4, ga ik dieper in op de emoties en de gedachten die gepaard gaan met dromen. Zeker als het grote dromen zijn, want hoe dichter je komt bij jouw grote droom, bij wat jou drijft en bij wat jouw vuurtje echt laat opflakkeren, hoe meer die emoties en gedachten de kop zullen opsteken. Dat is helemaal logisch. Dus voel je je zeker niet de vreemde eend in de bijt. Ik heb ondertussen al even een gewoonte gemaakt van dagelijks drie dromen zwart op wit te zetten. Erbij te schrijven hoe die dromen me doen voelen. En ik verzeker je, ik voel me niet altijd even zelfzeker bij die dromen. Duizenden doemscenario's duiken op in mijn hoofd. Ik heb beperkende overtuigingen tot en met. Maar... Ik ben me door die dagelijkse oefening wel bewust van die gedachtes en van die gevoelens. Zoals we in het begin hebben afgesproken, zijn het kleine stapjes die ons bij grote dromen zullen brengen. Kleine acties die niet altijd even concreet zijn, maar ook heel wat mindsetwerk vragen. Dat is heel nuttig werk. En het zal de mist die nu in je hoofd zit en je dromen wel wazig maakt, stukje bij beetje verdrijven tot het helder wordt welke stappen je kan nemen in de richting van het waarmaken van die grote droom van jou. Laat me nog eens duidelijk stellen. Jij verdient jouw dromen. En jouw dromen verdienen jou. Je bent op deze wereld gezet om het goed te hebben, om plezier te maken, om te doen wat jou gelukkig maakt. Loopt dat altijd van een leien dakje? Zeker niet. Ik ben de laatste om te zeggen dat het altijd makkelijk is om te werken aan mijn dromen. Ik heb bijvoorbeeld al enkele weken niets meer geschreven. Ik ben dan ook verschrikkelijk moe. Ik slaap echt slecht. Mijn energiepeil is superlaag en om de twee dagen heb ik een barsende in. in. Maar de show must go on. Mijn zoontje rekent op mij en dus kies ik ervoor om mijn energie in hem te steken en samen leuke dingen te doen. Schrijven is er daarom nog niet echt van gekomen. Ik moet eerlijk zeggen, dat wringt wel een beetje. Maar dat wil niet zeggen dat mijn grote droom van een gepubliceerd auteur te worden onhold staat. Zeker niet. Die droom staat nog altijd met stip op nummer 1 in mijn lijstje van dromen. Maar ik weet ook, dankzij mijn Dream On Framework, dat zelfliefde en zelfzorg een belangrijke schakel zijn in het bereiken van mijn dromen. Dat framework leg ik uit in de eerste aflevering van deze podcast. Dus luister zeker naar deze aflevering, aflevering 1 om meer te weten te komen over het Dream On Framework, het framework dat ik gebruik om mijn dromen dichter bij de realiteit te brengen. Ik wil maar zeggen, niet elke dag schijnt zon. Niet elke dag spring je vol energie uit je bed, klaar om met je dromen aan de slag te gaan. Daarom vind ik het belangrijk om elke dag één belofte te doen aan mezelf en die na te komen. Het doet wonderen voor mijn zelfvertrouwen. Echt waar. Meestal is het dat ik drie dromen opschrijf. Dus mijn belofte aan mezelf is bijna elke dag vandaag dat ik drie dromen opschrijf die ik vandaag heb. En dat kunnen grote dromen zijn, kleine dromen. Dat kan iets heel materialistisch zijn of eerder idealistisch. Dat kan iets heel bereikbaar zijn of eerder fantastisch. Wat dan ook... Ik schrijf die dromen op en wat ik dan ook doe is opschrijven bij die dromen wat ik voel en wat mijn gedachten zijn als ik die dromen aan het opschrijven ben. En de gevoelens en de gedachten die dan opkomen en die ik dan ook neerschrijf, die kan ik opdelen in drie categorieën. En ik ben er zeker van dat dat ook gevoelens en gedachten zijn die jij gaat voelen als je je dromen opschrijft. De eerste belangrijke categorie is de categorie van de excuses. Want als je een droom gaat beginnen benoemen, zeker als het een droom is die veel voor jou betekent, zoals bij mij dat boek schrijven, dan zal je waarschijnlijk excuses beginnen maken. Maar ik ben al zo oud. Of ik ben nog zo jong. Ik heb daarvoor niet gestudeerd. Of ik heb niet gestudeerd. Ik ga dat nooit kunnen. Ik weet niet hoe ik daaraan moet beginnen. Ik heb geen geld. Ik heb geen tijd. Er zijn duizenden excuses dat je kan verzinnen om iets niet te doen. Ze zijn er altijd. Als er één ding is over excuses, dat is... Ze zijn er altijd. Maar schrijf ze ook op... Als je bezig bent met dromen, schrijf op wat er in je opkomt. Doe je best ook om er niet direct een oordeel over te vellen. Want als je denkt van, maar ik ben al zo oud. En dan daarna komt direct van, allee, ben weer uh, excuses aan het verzinnen. Dat helpt je ook niet verder. Laat die excuses gewoon komen. Laat ze neerdalen op je blad papier. Het is doodnormaal dat die excuses gaan komen. Ik ben zeker geen expert in de werking van ons brein. Maar ik weet wel dit. Onze hersenen zullen er alles aan doen om ons te beschermen Omdat grote dromen heel vaak een verandering van onze realiteit inhouden, zal ons brein die droom als gevaarlijk labelen. Excuses verzinnen is dus een spontane reactie op het uitspreken van je dromen of het opschrijven van je dromen. Wees je daarvan bewust. Schrijf die excuses op en denk ze geleidelijk aan om. Dat wil zeggen dat je met verloop van tijd gaat leren om die excuses te beschouwen als een mythe. Ik geef een voorbeeldje. Als je je droom opschrijft en die eerste excuse is ik ben al zo oud, dan heb ik een mooi verhaal voor jou. Ik ben momenteel een boek aan het lezen en dat heet Hidden Potential van Adam Grant. Het is echt een aanrader. En daarin staat een verhaal over een baseballpitcher die pas op zijn 35ste een grote doorbraak kende. Twee jaar later, hij was toen 37, was hij de beste pitcher van de Major League. Zijn naam is R.A. Dickey en hij is het bewijs dat het nooit te laat is om je droom waar te maken. Want op een leeftijd waarop de meeste baseballspelers op pensioen gaan, kende hij net zijn hoogtepunt. Ik wil maar zeggen... Leeftijd is een getalletje. Cliché, cliché. Maar de enige die beslist dat je te jong bent voor iets of te oud bent voor iets, dat ben jij. Ik heb er ook zelf een voorbeeld van uitgeschreven. Een, een voorbeeld uit mijn eigen leven waarin mijn leeftijd een grote rol speelt. Ik schreef er een column over en die heet Halfdonker. Ga die zeker ook eens lezen als je wil weten waarover dat ik het heb. Het is een mooi voorbeeld van, over hoe dat ook ik balanceer op de grens tussen geloven in dromen, in mijn eigen dromen en ook ja, die rationele behoeften die we allemaal hebben op meer realiteitszin. Dus Dat we zo'n beetje balanceren tussen ik wil wel dromen, maar kan het eigenlijk wel. Ik ga de link ook in de show notes zetten voor als je de tekst eens wil lezen. Dus door elke dag die oefening te doen en elke dag die drie dromen op te schrijven. Ik leg alles uit in aflevering 2, zoals ik al heb gezegd. Luister zeker ook naar aflevering 2 als je er alles over wil weten. Ik schrijf dus elke dag drie dromen op en ik noteer er ook bij hoe ik me voel. En dat is echt de beste oefening om een goed zicht te krijgen op de eerste waar droom ik van, kan ik een rode draad vinden in, in die dromen, maar ook wat komt er bij mij naar boven, wat komt er los als ik aan die dromen denk, als ik ze opschrijf als ik ze echt zwart op wit zet, maar ook zeker ja, welke excuses dat je gaat maken. Dus de gedachten die bij je opkomen, de excuses die je maakt, is echt zo waardevol, zo leerrijk om dat op te schrijven. En de belangrijkste methode om die excuses minder en minder te hebben, is eigenlijk door je zelfvertrouwen te gaan opkrikken. En ik doe dat bijvoorbeeld door elke dag een belofte te maken aan mijzelf en die belofte ook in te lossen. En dat is echt een supergoeie oefening om je excuses minder hardnekkig te maken. Je gaat dan ook je meer op je gemak voelen bij je dromen. En zeker de dromen die je tot nog toe heel oncomfortabel aanvoelen. Dus maak elke dag een belofte aan jezelf. Al is het iets megalozel, hè? Gewoon een kleine belofte van vandaag ga ik een koffie zetten en ga ik die opdrinken voor al die koud is, bijvoorbeeld kan zoiets zijn, maar het is echt een heel klein, makkelijk, psychologisch trucje om je zelfvertrouwen op te klikken. Probeer het een keer. Dus als eerste hadden we de excuses en als tweede hebben we spot. Een tweede emotie of een gedachtegang die je gaat herkennen is dat je je dromen eigenlijk gaat belachelijk maken. Je gaat er een grapje van maken. Je neemt je dromen niet serieus. Bijvoorbeeld... Hier ze, onze sportieveling. Kan nog geen twee trappen op zonder te hijgen, maar wil wel een marathon lopen. Een paar kilo kwijtraken? Laat mij niet lachen. De chocolade te eten zeker. Een boek schrijven? Wie denk je wel dat je bent. J.K. Rowling? Wie zit er nu te wachten op een boek vol met jouw verhalen? Misschien hoor je in een conversatie met een ander wel zeggen: Haha, dat zou even absurd zijn als ik die plots een zaak wil starten. Ik zeg maar, het kan er echt wel gemeen aan toegaan in je hoofd en je kan ook jezelf wel belachelijk maken in conversaties met anderen, omdat een droom jou op een bepaalde manier heel hard triggert. Ik ken er alles van. Ik heb. ...jaren mezelf belachelijk gemaakt in mijn hoofd ten opzichte van anderen. Waarom? Omdat ik vond dat ik mijn dromen niet waard was. Een laag zelfbeeld doet heel veel schade. Daarom dat het zo belangrijk is om er iets aan te doen. Het is daarom ook een heel, heel, heel belangrijke schakel in mijn framework. In het dream on framework waarin dat ik het heb in aflevering 1. Want zonder zelfvertrouwen, zonder zelfliefde... ...is het zo moeilijk om je dromen waar te maken... Onder andere omdat de kans bestaat dat je, je gelooft dat je je dromen niet waard bent. En dat is niet zo. Het is zo zonde. Je dromen zijn belangrijk. Ze zijn niet belachelijk. Ze zijn niet dwaas en ze zijn zeker niet onnozel. Neem het maar aan van iemand die zo lang geworsteld heeft met een laag zelfbeeld. Jij bent je dromen dubbel en dik waard. En je dromen zijn het ook waard om op deze wereld een plekje te hebben. Naast die spot en die excuses is er ook nog angst. Dat is dan de derde categorie van emoties en gedachten dat je kan hebben als je begint te werken rond je dromen. Zoals ik al zei, is het de job van je hersenen om jou te beschermen, om jou in leven te houden, bij wijze van spreken. Dus alles wat anders is, alles wat nieuw is, alles wat ongewoon is, is een reden om angstig te worden. Want je hersenen willen dat je in leven blijft en die zien verandering als iets gevaarlijk. Het is super lief van je brein dat het zo goed voor jou wil zorgen, maar het maakt het natuurlijk ook niet zo gemakkelijk om dingen te gaan veranderen in de richting van je dromen. Het is altijd wel een beetje strijd in je hoofd. Nogmaals, als je er een gewoonte van gaat maken om dagelijks drie dromen op te schrijven en er ook bij te zetten hoe dat die dromen jou doen voelen, ga je beter zicht krijgen op wat je precies angstig maakt. En het is dan ook heel belangrijk om je zogenaamde sweet spot te vinden. Van welke stap kan jij zetten in de richting van je droom zonder dat je bevriest? Zoals we al hebben afgesproken, nemen we liever vele kleine stapjes dan één keer een hele grote. Want overwhelm is around the corner, geloof mij. Dus een nieuwe gewoonte introduceren die heel laagdrempelig is, is een heel krachtige methode om die angst de baas te gaan. Bijvoorbeeld in de vorige aflevering had ik het over goede voornemens en heb ik ook drie belangrijke tips gegeven om kleine gewoontes te introduceren en vol te houden zonder dat het al te veel moeite kost. Luister zeker ook naar die aflevering, want ik geef daarin ook een paar voorbeelden die zeker kunnen helpen om kleine stapjes te zetten en die angst de kop in te drukken. Want angst zit in kleine dingen en vooral in de vraag van wat als je je droom gaat najagen en het lukt niet? Wat als je faulikant faalt? Ja, wat dan? Hé? Dan heb je het tenminste geprobeerd. Dan heb je misschien nieuwe vriendschappen gesmeed op weg naar je droom. Of heb je nieuwe dingen geleerd, een nieuwe hotspot leren kennen? Maar vooral vraag je je ook af van wat als het wel lukt? Is de kans groter dat het niet lukt dan dat het wel lukt? Nee, dat is het enige goede antwoord. Als je niet gelooft dat de kans groter is dat het lukt dan dat het niet lukt dan ligt dat niet aan je capaciteiten, maar wel in je wantrouwen in je capaciteiten. Want als je niet in jezelf gelooft, dan gaat de kans dat het effectief lukt ook kleiner worden. Dus geloof in jezelf dat zelfvertrouwen, in een belangrijk stuk van mijn framework, is echt zo belangrijk. En als jij vandaag de dag nog niet in jezelf gelooft, dan ga ik in je geloven. Ik geloof in u. Ik geloof erin dat jij jouw dromen kunt bereiken ik wil u nogmaals op het hart drukken dat het doodnormaal is om excuses te verzinnen. Dat het doodnormaal is om lachrug te doen over je dromen. En ook om zelfs in paniek te schieten. Het is nu eenmaal de taak van ons brein om ons te beschermen tegen gevaar. En laat verandering nu iets zijn dat ons brein best risicovol vindt. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om je emoties en je gedachten de baas te kunnen. Het begint allemaal bij bewustwording. Dus... Wat zijn de emoties die je voelt? Welke gedachten komen er bij je op? En het vraagt ook heel wat eerlijkheid. Het is bewustwording en eerlijkheid. Eerlijk zijn met jezelf, eerlijk met je dromen, eerlijk met je gevoelens, eerlijk met je gedachten. En het enige wat je kan doen is oefenen. En dan ga je er komen. En doe dus zoals ik en schrijf elke dag die drie dromen op. Welke droom dan ook. Van Ik droom van een massage van mijn schouders en van mijn rug. Of ik droom van een nacht doorslapen. Of ik droom van een vakantie op Bali. Eender wat, hè, schrijf ze gewoon op. En dat kunnen elke dag dezelfde dromen zijn. Dat kan dezelfde droom zijn gisteren, dat kan dezelfde droom zijn morgen. Maar dan mogen ook elke dag drie compleet andere dromen zijn. Jij schrijft op waar jij die dag van droomt. Jij beslist wat er op dat blaadje komt te staan. En voel ook wat er naar boven komt als je die dromen gaat opschrijven. En als je het moeilijk vindt om die gedachten en die emoties te herkennen, als er te veel in je hoofd zit, als je niet echt voelt wat je voelt, adem dan een paar keer diep in en uit. Wat voel je? Voel je de stoel onder je billen? Voel je je voeten op, op de koude vloer? Of misschien voel je een beetje stijfheid in je rechterschouder? Wat voel je? En dan ten tweede, wat hoor je? Misschien hoor je wel de hond van de buren blaffen, of passeert er een auto, of... Hoor je je eigen ademhaling? Wat hoor je? En dan, wat zie je? Misschien zijn je ogen dicht en zie je enkel zwart. Of misschien zijn je ogen open en zie je wel de ruimte rondom je. Je ziet misschien een stoel of je keuken, je bed of een kast. Wat zie je? En dan ten vierde, wat ruik je? Misschien heb je wel zo net koffie gezet en ruik je de koffie? Of misschien ruik je nog een restant van de curry die je eerder de dag hebt gemaakt? Of misschien staat er een boeket met bloemen op je tafel en ruik je die bloemen tot waar je zit. Wat ruik je? Het is een zeer goede oefening om je hoofd even leeg te maken en in het moment te zijn. Het zal je ook helpen om beter te voelen wat er gebeurt in je lichaam, wat er gebeurt in je hoofd en ook wat er gebeurt in je lichaam en je hoofd als je je dromen opschrijft of als je ze herleest. Voilà, we zijn al terug bij het einde van deze aflevering en ik hoop dat ik je een beetje hebt gerustgesteld, dat je iets hebt bijgeleerd. En dat je nu nog meer goesting hebt om dit jaar iets met je dromen te doen. Als je vragen hebt, je weet me te vinden. Mijn Instagram handel is nog steeds Vedalen. Stuur me gerust een DM als je vragen hebt, als je opmerkingen hebt of als je gewoon iets wil vertellen. En ook als je me al een berichtje hebt gestuurd afgelopen weken, super bedankt. Ik ben zo blij dat je iets aan deze podcast hebt, want uw dromen zijn zo waardevol. En jij, jij bent fantastisch. En ik ben u zo, zo dankbaar dat ik een deeltje van jouw leven mag zijn en dat ik een klein beetje invloed kan hebben op hoe je dromen gaan uitkomen en dat ze gaan uitkomen. Tot de volgende! Duizendmaal dank om tot hier te luisteren. Als je iets aan deze aflevering hebt gehad, help dan ook anderen om hem te ontdekken. Dat doe je door een review achter te laten of door hem te delen op social media. Heb je vragen over deze aflevering, stuur zeker een berichtje via Instagram. Mijn handle is V-Dalen. Sweet dreams!